0: Estás a punto de escuchar El Centro en Casa, la experiencia de fin de semana de la Iglesia al Centro en San José, Costa Rica. Unite a nosotros adorando y escucha el mensaje de nuestros pastores Esteban Solís y Cristina Acuña que te llenará de fe y transformará tu corazón. Encontranos en redes sociales como Iglesia al Centro y si tenés peticiones envíalas durante esta transmisión para orar por ellas al WhatsApp 8950-0152. Prepara tu corazón, en este momento iniciamos con el Centro en Casa Bienvenidos a esta
1: experiencia de adoración El fin de semana, adoremos ahí en casa Disfrute de este tiempo para el Señor Vuelvo a comenzar donde me encontraste? vuelva a tu corazón Y aquí me rindo Tómame, oh, te doy todo Te doy todo lo que soy Vamos, entrégale todo al Señor Toda carga, toda preocupación en sus manos Oh
2: Estamos vivos a pesar de las circunstancias, Dios está con nosotros, hay esperanza, así que estamos en esta, en nuestra experiencia del fin de semana, adorando y exaltando el nombre del Señor. Qué bendición que puedas estar con nosotros, estamos acá de la iglesia El Centro en San José. Costa Rica y para nosotros es una gran bendición que nos puedas acompañar. El día de hoy tenemos un servicio muy especial porque vamos a estar compartiendo la cena del Señor, la Santa Cena todos juntos. Así que desde ya te voy a pedir que ahí donde estás, desde donde nos estás viendo y escuchando puedas ir y preparar algo, los elementos que, que vamos a utilizar hoy para la Santa Cena. Puede ser lo que tengas en casa, un juguito, una galleta, un pedacito de pan para hoy compartir todos juntos y ministrar este momento tan tan importante de igual manera todo el equipo de pastores estamos para servirles pueden escribirnos al número 89 50 01 -52 para enviarnos tus peticiones para aclarar cualquier duda eh, estamos ahí de verdad para servirte te voy a pedir en este momento que puedas eh, disponer tu corazón para adorar el nombre del Señor que ahí donde estás viendo escuchando puedas eh, cerrar tus ojos tal vez un momento eh, eh, rendir tu corazón a Dios levantar tus manos y decirle a Dios aquí estoy quiero adorarte quiero adorarte con todo mi corazón vengo delante de tu presencia dispongámonos todos a orar el nombre del Señor
1: Paz, Dame de tu paz Tormenta cesará Al oír Tu llamada, Paz En la adversidad Las olas Calmarás Tu poder Lo hará Cristo Cristo la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temer, cántalo, Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo Hoy sopla viento mí La viento en ti te adoraré Serás, no hay otro. Vamos a declarar: no hay otro nombre igual. Tú mismo estás, desangrado en la que estás.
3: Oscuridad, toda oscuridad que te ha rodeado tiene que temblar delante del nombre de Jesús. Sin importar dónde se haya levantado, sin importar lo feroz que se vea tu enemigo, toda oscuridad tiembla delante del nombre que es sobre todo nombre. Gracias Jesús, porque tu luz nos rodea, nos guarda y nos protege. Y en los momentos más oscuros estás ahí con nosotros. Amén. Bienvenidos. A cada uno Qué bueno que puedan estar con nosotros En nuestra experiencia en línea Aquí en el centro, en casa Estamos aprendiendo Cada vez más de la palabra del Señor Aún en un momento como el que podemos Estar viviendo, sabemos que Dios Está con nosotros, Él nos acompaña Y que Dios es bueno Su misericordia es para siempre Y en medio de este tiempo En medio de este momento Su luz resplandece sobre nuestras vidas Qué bueno que es Dios, Qué bueno que es Dios Hemos estado empezando, empezamos a hablar la semana pasada acerca de la sabiduría en el caos Es interesante como eh, en medio de los tiempos más difíciles, en medio de los tiempos más duros somos, gen somos gente que encontramos sabiduría, somos gente que podemos vivir de acuerdo a la sabiduría Hace ocho días estábamos hablando de este entorno de caos que, que, nos, que nos rodea y de cómo en el mundo de los negocios y el liderazgo se empezó a hablar de ese término de, una, de un ambiente, de un entorno buca, ¿verdad? Que se trata de, de un entorno que es súper volátil, eh, lleno de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad Y cómo que en este término nació de los militares, los militares se, se, se desarrollan en medio de un ambiente que es Increíblemente lleno de incertidumbre Increíblemente volátil Ambiguo Así que ellos están acostumbrados A desempeñarse en estos ambientes De guerra, de batalla Donde las cosas suceden así Y por eso me parece muy valioso Que podamos ir juntos Hoy a Proverbios capítulo 24 Para encontrar sabiduría En medio del caos En Proverbios 24 Este libro de sabiduría De la palabra del Señor el versículo 5 al 6, Proverbios 24 del 5 al 6 dice así. El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros aquí el proverbio nos está poniendo en medio de un ambiente de guerra como el que están acostumbrados estas personas que inventaron este término hablando de ambientes volátiles, complejos, ambiguos y la palabra del Señor nos está diciendo que podemos encontrar sabiduría aún en un momento de guerra, aún en el momento de mayor caos porque dice que la guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros, la sabiduría es eh, la respuesta a esa pregunta que se hace el ser humano y cómo puedo vivir bien, cómo puedo vivir bien y la respuesta que da la Biblia es que la sabiduría es esa forma de conocimiento que nos permite vivir bien cómo puedo vivir bien aún en un momento de caos, aún en un ambiente como el que puedo estar viviendo a través de la sabiduría ¿Cómo puedo vivir bien? ¿Cómo puedo sobrepasar esto que puedo estar pasando? La palabra del Señor nos presenta la respuesta de la sabiduría. Y aquí me llama muchísimo la atención que nos está hablando de un guerrero sabio. De alguien que está dispuesto a pelear, de un soldado, pero que lucha, pelea con sabiduría. Porque cuántas personas en medio de un ambiente de caos están lanzando golpes al aire. ¿Cuántas personas en medio de un ambiente de caos Simplemente están pegando eh, a, a ver, a, ver a, a dónde agarran A ver qué pegan en medio de, de, de todo lo que puedan estar viviendo Pero nosotros no somos gente que da golpes al aire La sabiduría nos permite que nuestros golpes sean certeros y efectivos Aún en momentos de caos Así que este guerrero sabio Primero que nada es alguien que está dispuesto a aprender Ahora como estamos hablando de sabiduría y como estamos hablando de que un guerrero sabio está dispuesto a aprender eh, Le recomiendo que pueda tomar notas Le recomiendo que pueda agarrar eh, algo que está a su alrededor Un papelito, eh, un, un lápiz y empiece a escribir Porque vamos a estar hablando de, de bastante información Que va a ser de mucha edificación para usted En los meses pasados estuvimos... Eh, Enfocados más en la parte tal vez de, de ministrar Pero yo quisiera que aprovechando este contexto y este tema Podamos también aprender más estas cosas prácticas que podemos hacer En medio de un ambiente de caos Así que este guerrero sabio es alguien que está dispuesto a aprender Es alguien que está dispuesto a aprender Porque dice que busca muchísimos consejeros para encontrar la victoria como pastor me ha tocado dar muchos consejos y, y compartir con muchas personas eh, a, lo, a lo largo de los años en los que he estado en este rol Y me he dado cuenta que no toda persona que viene buscando un consejo viene buscando aprender Porque muchas personas dicen quiero que me dé un consejo pero lo que están buscando es nada más sacar lo que está en su corazón Lo cual está súper bien Todos hemos estado en un momento donde lo que necesitamos es quejarnos con alguien, llorar con alguien Enojarnos verdad con alguien Solo sacar lo que está en nuestro corazón Lo que nos ha estado dando vueltas Y estar ahí llorando y hablando y hablando Y hablando por una hora Mientras la otra persona nada más nos dice Sí, ajá Esto nos sirve a todos Pero yo me he dado cuenta O tenemos que entender algo Que cuando nosotros llegamos solamente En esa posición de desahogar nuestro corazón Es muy bueno, es muy útil Y es algo que sí debemos seguir haciendo pero no salimos aprendiendo algo Es diferente cuando llegamos buscando a una persona a la cual, Con la cual verdaderamente queremos aprender algo que nos ayude a salir Entonces yo me he dado cuenta que en los primeros minutos de una conversación Uno se da cuenta en qué postura llegó esa persona Uno se da cuenta si llegó nada más para, para desahogar su corazón O si llegó porque verdaderamente está buscando que uno pueda ayudarle A trazar una estrategia y un plan de qué puede hacer en medio de ese momento de caos Así que esto lo quisiera hablar para esas personas que más allá de desahogarse, son personas que quieren buscar, aprender a trazar una estrategia aún en un momento de caos. Que quieren pelear una batalla, una guerra con una buena estrategia y tomando en cuenta el consejo de gente sabia a su alrededor. Creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a articular nuestras preguntas con claridad. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Tengo que aprender a, a expresar las preguntas que tengo con cierta claridad para poder trazar una buena estrategia ¿Por qué? Porque es muy diferente preguntarse ¿Dónde hay trabajo? A preguntarse ¿Cómo convierto mi idea en un negocio rentable? ¿Verdad? Hay una pregunta pues que tal vez en medio de un momento de, de tanto estrés, en medio de un momento de tanta carga la dejamos tan simple, ¿verdad? Nada más, ok, necesito más dinero, ¿verdad? O, 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 o tengo demasiado estrés eh, y nos quedamos ahí. Pero a veces necesitamos sentarnos y, y yo te recomendaría escribir la pregunta que te va a ayudar a enfrentar esa crisis, que te va a ayudar a enfrentar este momento de caos. ¿Qué pregunta deberías estar haciéndote? Porque una buena pregunta provoca reflexión nos pone a pensar una buena pregunta nos, nos, nos hace darle vueltas a un asunto y, y ver de qué manera y encontrar diferentes puntos de vista del cual lo podríamos abordar una buena pregunta nos, nos dispara la creatividad porque nos pone en un momento en el cual ok la respuesta no es simplemente un sí o un no verdad eh, tengo que edificar tengo que crear sobre esto una buena pregunta usualmente estimula la conversación cuando yo la comparto con alguien más va a producir que se pueda conversar algo este, bastante edificante. Va a producir que, que, que aún en un ambiente de, en el cual estoy pidiendo un consejo la simple pregunta va a hacer que, que, la, que la conversación empiece a florecer en ese momento. Y estas preguntas también van a generar energía porque nos permiten movernos, nos impulsan hacia adelante Son preguntas que nos, que nos mueven eh, para alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros Y no son preguntas que simplemente nos deprimen en el lugar donde estamos Si la pregunta que te has estado haciendo simplemente te ha estado deprimiendo ahí en tu cuarto Te ha estado deprimiendo ahí en tu oficina Probablemente no estás haciendo la mejor pregunta que deberías estar haciendo las buenas preguntas nos llenan de energía y nos motivan para salir adelante. Nos conectan con el propósito y con el significado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por supuesto, de nuevo, en un momento de estrés nos cuesta llegar ahí, así que necesitamos a veces sacar el tiempo, sacar el espacio para poder pensar cómo eh, eh, llego hasta ahí, qué debería, qué debería hacer. Eh, hay momentos en los cuales necesitamos... Pensar las cosas para aclarar lo que estamos sintiendo y para poder hacernos esa pregunta de una manera que en serio nos ayude a salir adelante Hay momentos en los cuales tal vez sería bueno que salieras a correr y mientras estás corriendo poner esa pregunta ahí en oración delante de Dios Porque Dios te escucha aun cuando saliste a correr o tal vez sacar, sacar un momento eh, para, para, para caminar o o no sé en, en un momento en el cual todos estamos encerrados en la casa pues en el baño en el baño Dios te puede hablar Dios habla en todo lugar y si el baño es el único momento que tenés a sola en tu casa ahí Dios también te puede hablar pero esperar buscar un momento de reflexión a mí me llama tanto la atención eh, como Jesús si sí dijo en, la, en su palabra cierren la puerta y busquen a su padre en lo secreto pero Qué interesante que yo veo la vida de Jesús y no me encuentro a Jesús nunca orando encerrado en un cuarto. Jesús usualmente oraba en las montañas, Jesús oraba afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces el estar afuera, el estar en otros lugares, nos ayuda más bien a aclarar nuestro corazón, nuestra mente, a disponernos mucho mejor. Así que es momento de sacar espacio para la reflexión, es momento de sacar espacio para pensar las cosas. Y pasar de esa pregunta de cómo hago para soportar esta familia A que tal vez la mejor pregunta sería ¿Qué podemos hacer para crecer como pareja? Porque nos ha estado costando este tiempo El estrés ah, nos roba esa creatividad y esa energía de las preguntas que nos hacemos Y por eso tenemos que, que darle espacio a la reflexión Para hacernos las mejores preguntas Después de eso, ¿Qué hacemos? Ok ya tengo una buena pregunta ahora empiezo a ponerle esa pregunta datos relevantes ¿Qué cosas son importantes ¿Y, y qué puedo buscar con respecto a esta pregunta? Bueno la razón verdad puedo buscar datos, puedo buscar estudios, puedo eh, preguntar a personas ¿Qué datos puedo ponerle, puedo eh, acercarle a esta pregunta que me estoy haciendo? Los principios bíblicos porque somos gente que su compromiso primero es con Dios Así que cualquier cosa que enfrentemos, cualquier batalla que libremos, la libramos de acuerdo a los principios que nos enseña la palabra de Dios. Y siempre vamos a buscar eh, poner esto de primero y, y poder enfrentar nuestras batallas sabiendo que esos principios nos van a ayudar. Traigo también entonces mi experiencia. Bueno, ¿qué me ha pasado anteriormente con esta situación? ¿Cómo he salido adelante con esto que ha estado pasando? Y el contexto en general, bueno... En Costa Rica en este momento eh, se est están pasando estas cosas, están sucediendo esto, eh, se están generando estas oportunidades, se están generando estos otros eh, eh, amenazas tal vez que puedan estar pasando. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ponerle a esa pregunta para llenarla más de carnita? Y empezar a pensar una buena estrategia porque los sabios trazan buenas estrategias. Y una vez que tengo esto viene... Algo que es súper importante para los hijos de Dios que se llama discernimiento. Cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros trazamos planes, lo hacemos con discernimiento. Y en un mundo que está lleno de información y lleno de gurús, verdad, todo el mundo es experto en algo este, y se nos chorrea mucha información por todo lado, el discernimiento es clave para que podamos sobrevivir en esta avalancha de información que tenemos encima somos gente que tiene que saber discernir y discernir se trata de, de ser fieles al Espíritu Santo a la hora de tomar decisiones discernir se trata de que sacamos ese espacio para ver hacia dónde se está moviendo el Espíritu de Dios antes de tomar una decisión y antes de actuar significa que vemos sí más allá de los datos aunque los datos son importantes significa que vemos más allá del contexto aunque el contexto jamás lo podemos ignorar sino que nosotros queremos discernir qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida, hacia dónde nos está guiando, hacia dónde nos está llevando Dios. Y por eso es tan importante el proceso de discernir a la hora de tomar decisiones. Así que una vez que tenemos esta pregunta, tenemos estos, estos datos importantes que le hemos puesto, es hora de traerlo en oración delante de Dios. Y ponerlo en oración puede ser por un tiempo, depende de qué tan urgente sea el asunto, Puede ser que lo puedas tener en oración durante un mes o durante seis meses Y a veces hay que tenerlo en oración de un día para otro, verdad Porque hay cosas urgentes pasando a nuestro alrededor Pero lo importante es presentarlo delante del Señor Y pedirle a Él que nos ayude, que Él nos dirija Pedirle al Señor que nos enseñe porque la oración es poderosa Para sintonizar nuestro corazón con lo que Dios está haciendo y entonces ya tengo una idea de qué voy a hacer, una idea tentativa. Cuando tengo esta idea tentativa en el proceso de discernimiento, ¿qué tengo que hacer después? Traerla delante de un consejero, porque la gente sabia toma muchos consejos. El que gana las batallas, las más caóticas, es ese sabio que sabe tomar consejos, que sabe sentarse a aprender de otra persona. Así que busco el consejo de una persona que me inspire confianza primero que nada. Y esa persona inspira confianza ¿por qué? Porque sabe lo que está haciendo, porque tiene un conocimiento técnico, sabe de lo que está hablando. O sea, no le estoy preguntando a la primera persona que me encontré, sino que le estoy preguntando a una persona que sabe del tema que tiene que ver con mi pregunta y me puede orientar sobre qué pasos dar. Esta persona no siempre va a tener que ser alguien cristiano. Esta persona no siempre neces necesariamente va a ser alguien que, 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 que vive para Dios. Puede ser alguien pues que, pues, que no, que no necesariamente, que, que no quiere nada con Dios tal vez. Pero tiene cierto conocimiento técnico que, que te funciona, que te sirve. Ay, pero jamás, ¿cómo va a ser eso? No, qué barbaridad. Déjenme decirle algo, este mismo proverbio que nos estamos estudiando, eh, tiene algo muy interesante, este mismo proverbio, esta sección de proverbios del capítulo 22 al capítulo 24 está basado en unas enseñanzas de Egipto, se han encontrado que venían proverbios de Egipto para instrucción de, de, de realeza de personas que se formaban en esa cultura y el pueblo de Israel tomó estas enseñanzas, las adaptó y las empezó a trabajar, así que el pueblo de Dios sabía que hay muchos lugares donde uno puede encontrar sabiduría y lo importante es encontrar ese lugar correcto y esa persona correcta. A veces van a haber personas que no comparten necesariamente nuestros valores, pero tienen, ciertos, tienen cierto conocimiento que nos pueden ayudar y nosotros lo filtramos a través de nuestros principios. Después de esto, ¿qué hacemos? Esta persona, bueno, tiene dones, tiene habilidades, edifica a otros. Es alguien que es capaz de conectarnos con recursos, con otras personas eh, que nos dicen: Tenés que ver este video, tenés que leerte esto, tenés que, que, que buscar esto, y eso nos va a ayudar en un momento como el que estamos tan caóticos. Es una persona que nos edifica, no que nos está intoxicando. Es una persona que nos ayuda a salir adelante, que nos alienta. Esto lo hace un buen consejero. Nos va a llevar a reflexionar en el asunto A sentarnos a pensar en cómo hacer las cosas Y nos va a dar perspectiva para saber Cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar Qué otros pasos deberíamos dar Y por supuesto es una multitud de consejeros Puede ser que haya alguien que nos ayude en un área y haya otra persona que nos ayude en otra. Y al tomar en cuenta esto, el consejo de, de un pastor, el consejo de un líder, el consejo de un profesional, el, el consejo de, de, de un médico o de un psicólogo, esto nos ayuda a tomar la mejor decisión posible. Pero este guerrero no solamente está dispuesto a aprender, es alguien que está dispuesto a pelear porque es un guerrero. Este proverbio parte del punto de que es alguien listo para pelear porque la, la mejor estrategia no sirve de nada si la persona no está dispuesta a pelear la guerra que tiene adelante la estrategia es e increíble ¿verdad? la estrategia es mayor que la fuerza nos está enseñando este proverbio pero hasta la mejor estrategia hay que hacerle la fuercita y dice que en la multitud de consejeros está la victoria esta victoria Palabra victoria es muy importante porque es la palabra salvación, en la multitud de consejeros está la palabra, está la salvación y esa salvación era algo que Dios traía a través de agentes humanos, Dios usaba seres humanos para traer su salvación sobre otros, para hacer esos actos donde traía libertad, para hacer esos actos donde, donde traía prosperidad, para hacer esos actos donde las cosas cambiaban y eran transformadas y entonces esta, estos actos de salvación Dios los usaba a una persona y traía a esa persona para poder edificar y transformar la vida de alguien más Dios va a usar a sabios a nuestro alrededor para traer su salvación a nuestra vida Pero de igual manera nos va a usar a nosotros para traer salvación a la vida de alguien más Porque el guerrero se paraba en la brecha, se paraba delante de, de ese ejército en nombre de otros el guerrero estaba cuidando un pueblo detrás El guerrero estaba cuidando una familia Que estaba detrás, el guerrero Estaba cuidando una nación que estaba detrás De ellos, el guerrero estaba Ahí enfrentando la batalla en nombre De otros, porque Dios Te va a usar para traer Esa salvación, esa bendición Esa prosperidad, para traer esa respuesta A la vida de otras personas Seamos guerreros sabios, seamos gente Dispuesta a aprender en un momento como este pero seamos gente dispuesta a pelear Porque Dios está con nosotros Y no hay oscuridad que se levante en contra de Cristo Jesús Hermanos vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena Vamos a traer este, en este tiempo un momento especial Es un momento de mucha devoción Es un momento en el cual tenemos que sacar ese espacio Para escuchar a Dios hablar Así que sintonicemos nuestro corazón Aquitemos nuestro espíritu y permitámosle al Espíritu Santo guiarnos, hablarnos, dirigirnos en este momento. Empiece a preparar ahí la Santa Cena y dentro de unos minutos la vamos a estar tomando todos juntos. Pero pongámonos en adoración delante de Dios.
4: Si y dolido estás y cansado del preso cargar, Cristo nos llama. final del camino sás, sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama Jesús, tu obra no maravillosa, la diga
2: ahí en su casa, prepare su corazón, prepare su corazón, ahí donde usted está y repítalo con nosotros.
4: Su sangre maravillosa, su obra en la cruz por cada uno de nosotros.
2: Levante sus manos y deje que el Espíritu Santo Su presencia Y este momento es importantísimo Poder compartir la cena del Señor Todos juntos Dice la palabra de Dios Que unas horas antes de comenzar Su pasión Jesús se sentó con los discípulos Y Él dispuesto a compartir Ese momento tan importante Con todos ellos Así como lo decía Este canto Él nos recibe Una de las cosas que más me llama la atención De este momento Es que Jesús a todos los toma por igual, a todos los reciben en su mesa A todos los les permite sentarse ahí, tal vez los que creían que sí lo merecían O los que no, o los que iban a cometer tan solo unas horas después Un montón de cosas que Jesús ya sabía todos, sin importar lo recibió por igual Así que este momento es un momento para todos, no importa lo que haya sucedido En este momento recibí ese, ese abrazo de Dios, ese perdón él te, él te acepta en su mesa, así que ahí en tu casa si tenés que decirle algo a Dios, si querés hablar con Él Este es un momento donde Él te recibe en su mesa Sin importar absolutamente nada Pero no solamente eso Sino que les permite a todos estar ahí en la mesa Y comparte ese banquete con cada uno de ellos ese banquete que representaba salvación por supuesto y aceptación pero ese banquete representaba también paz, representaba amor representaba sanidad, representaba tantas cosas que Jesús hoy te está ofreciendo a vos él te permite sentarte ahí a la mesa Y quiere compartir con vos De todo este banquete maravilloso ¿No lo merecemos? Claro que no Pero aún así Él quiere dártelo Así que recibí en este momento De ese banquete Y disfrutémoslo todos juntos Dice Lucas 22, 19 También tomó pan Y después de dar gracias Lo partió Y se los dio a ellos Y dijo Este pan es mi cuerpo Entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí Así que toma el pan, la galleta, lo que tengas ahí en mano Y comámoslo todos juntos Haciendo memoria de ese sacrificio de Jesús Y de su obra
4: maravillosa
2: Continúa Jesús diciendo De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Que es derramada por todos ustedes Tomemos el jugo, eh, lo que tengas ahí a mano Podemos tomar haciendo memoria de que esta es su sangre preciosa Que nos da sanidad, que nos limpia Que nos permite disfrutar de su amor
4: y su presencia nuestro Salvador Canta aleluya, Cristo
2: vive. Levanta tus manos Y deja que esa sangre preciosa Que tiene poder en tu vida Ministre ahí tu vida, tu familia En cualquier lugar donde estés Preciosa sangre que nos limpia Que nos renueva Maravilloso sacrificio de Jesús En la cruz por cada uno de nosotros Levanta tus manos y decir esto con nosotros Decílo con nosotros y deja que el Espíritu Santo siga ministrando tu vida En un minuto vamos a estar orando por cada una de las peticiones Pero permití que la presencia de Dios Siga moviéndose en tu hogar, en tu casa, en tu familia Levanta tus manos y decirlo con nosotros Y ahora en el nombre de Jesús, esa, esa, ese mismo sacrificio de Jesús en la cruz, esa misma obra de Él en la cruz murió desnudo para que no nos hiciera falta nada, llevó toda enfermedad para que hoy pudiéramos recibir de su sanidad, así que nos venimos uniendo en este momento en el nombre de Jesús y como familia, como cuerpo de Cristo a favor de cada una de estas peticiones, levanta tus manos ahí en la casa, si tienes alguna necesidad, si tienes una petición Vamos a venir todos juntos a ponerla delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos unidos, creyendo, papá, porque tu obra en la cruz fue completa y fue maravillosa. Y podemos confiar y saber que podemos venir delante de ti y poner nuestras necesidades, nuestras cargas, preocupaciones, Señor. Podemos venir delante de ti a poner toda enfermedad, toda dolencia, Señor. Cada una de las situaciones que están aquí escritas, representando a cada familia. Representando cada dolencia Representando cada crisis Representando cada necesidad Lo ponemos delante de ti creyendo Señor Que eres un Dios maravilloso Que trae respuesta Un Dios que murió en esa cruz Para traer sanidad A cada persona enferma A cada persona que en este momento Necesita que el Espíritu de vida Que levantó a Cristo de la muerte Toque su cuerpo Ahora en el nombre de Jesús Declaramos palabras de sanidad Sobre cada uno de ustedes Declaramos puertas de trabajo abiertas Declaramos que Dios te suple cada necesidad Declaramos que toda crisis de ansiedad emocional Declaramos que todo problema familiar Cada petición en el nombre poderoso de Jesús La ponemos delante del Padre y Él va a traer respuesta Respuesta a tu necesidad, respuesta a tu petición Porque nuestro Dios es un Dios que nos mira Que nos ama y que nos responde En el nombre de Jesús Señor Cada una de estas peticiones en tu altar Y veremos milagros Milagros están sucediendo en el nombre de Jesús en este momento Milagros están sucediendo ahí donde nos estás escuchando En tu casa, en tu cuarto, en la sala, con tu familia Milagros están sucediendo porque el Dios Todopoderoso Nos responde y nos ama y está pendiente de cada una de nuestras necesidades En el nombre poderoso de Jesús Lo recibimos y lo declaramos Amén, y amén, y amén, y amén, y amén, y amén. ¿Qué tal si en este mismo ambiente cargado de la presencia de Dios, en este mismo ambiente cargado de fe, sabemos que Dios está haciendo milagros? Venimos delante de la presencia de Dios a darle. ¿Ahora qué? El pastor Esteban hablaba de estos momentos de crisis y de, y de tener sabiduría Hay un pasaje en Jeremías Donde el pueblo está en medio de una crisis En medio de una sequía A tal punto que dice Que, que los siervos iban por aguas Y las cisternas estaban vacías No encontraban, estaban confundidos Dice la palabra en Jeremías 14 Los cántaros estaban vacíos El suelo estaba agrietado de tantas sequías Sus ganados estaban falleciendo Y muriendo a causa de esta sequía No encontraban alguna solución Dice que las personas desfallecían No tenían cómo encontrar una solución Pero dice el, el 14-22 de Jeremías que, que de repente el profeta se para y dice ¿Acaso hay entre los ídolos falsos Alguno que pueda hacer llover? Señor y Dios nuestro ¿Acaso no eres tú y no es el cielo mismo El que manda a los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas Por eso esperamos a veces hemos sentido esos momentos de desesperación, de sequía y no sabemos qué hacer y a dónde recurrir Pero dice acaso no es solamente Dios el que puede bendecirte, acaso no es solamente Dios el que puede mandar esas lluvias Y no solo lluvias dice aguaceros solamente Él puede hacer esas cosas y dice por eso esperamos en ti No nos cansemos de confiar en Él no nos cansemos de esperar en él y a veces Esa espera es una espera en acción, una Espera de seguir dando, de seguir creyendo De seguir sembrando, de seguir confiando En Dios porque ¿quién te va a traer Respuesta, ¿Quién te va a traer lo que Necesita, acaso no es solamente Dios el Que puede suplirte, acaso no es solamente Dios el que te ha mantenido y te ha Bendecido hasta el día de hoy, ese es el Dios que quiere traer lluvias y aguaceros De bendición sobre tu vida, negocios Familia, así que en este momento prepara tu ofrenda, prepara tus diezmos. puedes eh, hacerlo a través de todas nuestras cuentas bancarias, simple móvil, a través del número 89 50 01 51. Traigámosle a Dios con fidelidad, porque acaso hay alguien más que no te pueda responder solamente nuestro Dios. Así que tomémonos unos minutos y vengamos con fidelidad a darle a Dios de todo nuestro corazón.
4: Nuestro sal...
2: Gracias, gracias. Levante sus manos y vamos a bendecir esta semilla que has dado en este momento con fidelidad, creyéndole a Dios Padre. Gracias por permitirnos venir delante de tu presencia, seguir confiando, por poder darte, Señor, de nuestro diezmos, nuestras ofrendas. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas esas. Lluvias de bendición Ese aguacero de bendición Porque esperamos en ti Así como lo dijo el profeta en ese momento Esperamos en ti, esperamos en tu respuesta Esperamos en tus puertas abiertas Y declaramos que tú vas a suplir Para este mes de julio Vas a suplir cada una de las necesidades Puertas abiertas, trabajos, salarios Alimentos, pagos, alquileres En el nombre de Jesús Porque confiamos en tu amor Y vas a traer multiplicación al ciento por uno en el nombre de Jesús, amén, amén, amén y vamos a ver y seguir viendo los testimonios maravillosos de la mano de Dios. Estamos a punto de cerrar nuestro experiencia de fin de semana pero quisiéramos recordarte algunas cosas importantes todo el equipo de pastores estamos para servirte en consejería eh, ya sea virtual ahí telefónica por correo por todos los medios eh, eh, que tengas disponibles puedes escribirnos a info.iglesialcentro.com escribirnos a través de el número de whatsapp 89 50 ahí estamos para servirles a todos además de esto la campaña dar es amar sigue más de 350 familias bendecidas pero hay muchísima necesidad todavía así que si quieres ser parte escribinos también a este número estamos ahí para servir para aclarar tus dudas y facilitarte la entrega de donaciones de alimentos no perecederos y artículos de higiene personal y una noticia muy importante Si estás con nosotros por primera vez Si has estado conectado en los últimos servicios Si quisieras involucrarte un poquito más con nosotros Saber más de nosotros En tan solo un par de minutos Vamos a tener una reunión vía Zoom Así que si querés estar ahí con nosotros Conocernos, compartir un poquito eh, escribirnos a través de este número WhatsApp también 8950-0152 O al correo info Queremos conocerte, queremos saber de vos Queremos involucrarte en todo lo que hemos estado haciendo Porque de verdad es una gran bendición estar con vos De esta manera llegamos al final de nuestro servicio Sin antes recordar algo muy importante Tenemos encuentros, encuentros online Para todas aquellas personas que quieren vivir esta experiencia maravillosa De este encuentro en un formato online Hemos estado trabajando y preparándolo De la mejor manera, avisarle a tus amigos Aquellos que no han ido a encuentro en tu grupo de discipulado Porque de verdad van a estar súper, súper buenos vemos en el próximo servicio, el martes, si Dios lo permite,
0: Dios te bendiga. Esto fue El Centro en Casa, la experiencia de fin de semana desde la Iglesia del Centro en San José, Costa Rica. Te esperamos el próximo sábado, 6 pm, para disfrutar la siguiente experiencia. Conéctate con nosotros por redes sociales, encontrarnos como Iglesia del Centro en Facebook, Instagram y Twitter. También puedes llamarnos al 2280 0151. Nos escuchamos hasta la próxima y recordá amar con todo.